0: Salut les filles
1: Salut, Salut Marc Salut Marc.
0: Salut je vous appelle les UJUC, il n'y a pas que moi qui vous appelle les UJUC, un jour, un chasseur, c'est les initiales. Je suis vraiment très honoré, je suis vraiment ravi de vous avoir. Chacune est dans un pays différent, j'ai l'impression. Donc je vais commencer par les deux que je connais, on a eu la chance de participer à une table ronde ensemble. Donc il y a Audrey, qui est la seule, si j'ai bien compris, qui habite, qui réside en France dans le Lot. Il y a Léa qui habite pour le coup à Barcelone, qui est à Barcelone, j'imagine, là. Oui. Il y a Zoé qui habite, je ne sais pas où. À Toulouse. <rire> Toulouse City, c'est en France, hein, donc j'ai dit une bêtise.
2: Exactement. D'accord, très bien. Haute-Garonne.
0: <rire> Toulouse, Haute garonne, Toulouse -Garonne. Et il y a Mila qui, elle, est plutôt outre-Manche. Encore une fois, merci d'être au micro de Baleine sous Gravillon. Euh, on va tout de suite euh, euh, commencer à... Il y a guère d'autre manière de commencer que d'en revenir à la source, à la, à la genèse de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Vous êtes les euh, fondatrices. En tout cas, euh, vous gérez ce compte qui s'appelle « Un jour un chasseur qui, » euh, qui a, je ne sais pas comment dire, qui a grandi euh, euh, immensément au cours de ces... Enfin, c'est un compte qui est très jeune, mais qui a grandi immensément. Il y avait un vrai besoin apparemment. On va beaucoup en parler avec vous. Donc, c'est vous qui gérez ce compte au quotidien. Et la création de ce conte euh, est lié à un événement tragique que j'aimerais que l'une de vous me raconte. Euh, ça se passe le 2 décembre 2020, c'est votre amie Morgan King qui est euh, tuée dans son jardin euh, qui euh, veut me, me raconter cette, euh, le début de cette histoire.
1: Le 2 décembre 2020, Morgan euh, était effectivement dans son jardin en train de couper du bois. Il avait euh, coupé du bois tout l'après-midi avec une tronçonneuse. Et vers 16h45, euh, lors, enfin, il y avait une battue qui se déroulait en fait, à côté de, de chez lui. Il a été euh, effectivement tué par un chasseur euh, au niveau du thorax. Euh, et donc, le chasseur aurait dit l'avoir confondu avec un sanglier.
0: Ça fait partie des choses qui paraissent hallucinantes et complètement euh, enfin, incroyables et exagérées. Euh, Léa, on en avait parlé, euh, Morgane, il coupait du bois avec une tronçonneuse, c'est ça enfin, C'est-à-dire qu'il était à la fois très visible et très bruyant
3: Il avait un casque orange en fait anti-bruit sur les oreilles. C'est du orange fluo en général. Et effectivement, il avait coupé du bois avec la tronçonneuse toute la journée. Elle n'était peut-être pas en marche à ce moment-là, mais en tout cas, elle avait été pendant tout l'après-midi. Donc les chasseurs devaient savoir qu'il y avait quelqu'un pas loin, quoi.
0: Alors, on va continuer à raconter l'histoire chronologiquement. Du coup, voilà, cet accident a lieu. C'est un de plus, un de trop, on a envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi cette goutte d'eau-là a fait déborder le vase, votre vase
1: ben Nous, d'abord, on a refusé le terme d'accident. Enfin, là, c'est celui qu'on utilise, c'est celui que tu dis et qu'on enfin, n'a pas d'autres mots. Mais je pense que c'était aussi une des premières réactions... Euh... Qu'on a eu, c'était que, en fait, on nous a tout de suite dit, ah, oh, Morgane est mort dans un accident, et tout le monde disait ça, et on l'a vu dans la presse dès le lendemain. Et nous, on s'est dit, mais c'est pas possible, un accident, euh, c'est-à-dire, on confond, un, on, on voit un truc noir, une masse je crois que le tireur a dit qu'il avait vu une masse sombre, et il tire, euh, il a tiré, il a été visé, euh, il ne voulait pas tuer Morgane, mais pour nous, il n'y a pas d'accident dans l'acte de chasse, dans le sens où le fusil, il n'a pas tiré tout seul. Il y a un humain derrière qui a pris la décision à ce moment-là d'enclencher la que détente alors qu'il n'avait pas identifié sa cible. Et pour nous, c'était un grave problème en fait, de sécurité et pas un accident. Ouais.
0: Que peut-on dire sur le chasseur qui a commis cette erreur Que peut-on dire sur lui Est-ce que c'était un chasseur expérimenté Est-ce qu'il était dans son état normal En gros, c'est quoi son profil Que peut-on dire de lui sans trahir son identité
3: bah, Il y a plusieurs choses. Déjà, euh, il avait son permis depuis six mois. Euh, il avait passé son permis suite à un accident euh, tragique personnel en fait euh, et que c'est après ça en fait ses amis lui avaient conseillé de passer son permis de chasse pour euh, se détendre en fait pour changer les idées. Il avait donc il était assez euh, assez jeune aussi, je crois qu'il avait un peu plus de, de 30 ans. Et donc euh, il venait quand même avec euh, son permis de chasse et un passé euh, assez lourd, un passé personnel assez lourd, donc possiblement des conditions psychologiques euh, fragiles. Donc euh, c'est-à-dire que pas forcément même pas euh, ça veut pas dire qu'il allait euh, forcément tuer quelqu'un mais euh, je sais pas on donne une arme à quelqu'un qui a vécu euh, des drames ça veut dire qu'il peut aussi potentiellement la retourner contre lui ça veut dire qu'il peut effectivement bah, péter un câble ou n'importe quoi ou pas être trop vigilant et euh, surtout il venait d'un département euh, d'un autre département alors qu'on était en plein confinement et qu'on l'avait invité à cette battue à plus de 50 km de chez lui. Donc tout ça en fait tous ces éléments là ça a contribué aux questions qu'on s'est posées et à notre incompréhension par rapport au
0: drame ce qui rend ce drame encore plus insupportable, c'est que Morgane, votre ami, a laissé derrière lui son petit frère. Et j'aimerais juste, si on peut le faire, rappeler le contexte familial Morgane et de son petit frère.
2: Son petit frère, il s'appelle Juan. Il a eu 24 ans en octobre. Ils ont eu leur papa qui est décédé en 2019 et leur maman qui est décédée en 2016. Donc vraiment à trois ans d'écart à chaque fois, quoi, quasiment.
0: Ils avaient quel âge les deux frères
2: 25 ans et 23 ans au moment de ce qui est arrivé. Rowan euh, a fêté ses 24 ans en octobre dernier.
0: Suite à ce drame, on ne peut pas, on va pas trop s'apesantir, mais voilà, on a résumé ce qui s'est passé. Donc, On a dit que c'était vraiment euh, la goutte d'eau qui a fait déborder une sorte de vase, en tout cas chez vous. Au départ, vous êtes six amis, donc six euh, femmes, je ne sais pas comment dire, six filles. Vous avez fondé, un. tout de suite, vous êtes rassemblés à six. Pour quoi faire euh, exactement quelle a été la chronologie Qu'est-ce que vous avez fait en premier
3: On a commencé par créer un groupe de discussion, en fait, tout simplement, euh, sur Messenger, pour euh, discuter, en fait, parce qu'on avait besoin de, de parler de ce qui s'était passé, et d'essayer euh, et de se poser des questions aussi, et parce qu'on comprenait pas comment ça avait pu arriver. Et puis, euh, petit à petit, autour de nous, on a entendu aussi les gens qui racontaient des histoires, en fait, qu'ils avaient vécues euh, avec les chasseurs, des mauvaises histoires en général, enfin, des mésaventures, et aussi qui disaient, qui répétaient beaucoup, euh, ça devait arriver, en fait, c'est pas étonnant, ça étonnait personne que Morgan, en fait, se soit fait tuer dans son jardin, euh, d'une balle dans le thorax. Et du coup, ça, ça nous a un petit peu interpellé quand même. On se dit, bon, c'est, c'est grave d'en arriver à un point où on sait que ce drame, il peut arriver, qu'il peut arriver tous les jours, n'importe où. Et qu'en en fait, personne n'a été écouté jusque là. Et qu'il faut que ça arrive pour que, pour que les gens y réagissent, quoi. Et du coup, on s'est dit, bah, ces gens-là, qui existaient déjà, qui avaient déjà vécu ces aventures, enfin, ces choses-là avec des chasseurs et qui avaient jamais été écoutés, il faut qu'on puisse les faire entendre pour que, bah, pour que ça n'arrive pas une autre fois. Quoi. Du coup, c'est comme ça qu'on a créé une boîte mail pour recueillir des témoignages de gens donc, qui avaient vécu des, des violences ou des abus de la part de chasseurs. Et à partir des, té des témoignages reçus, on a créé un compte Instagram, puis Facebook, puis Twitter, où on publie en fait, ces témoignages-là, anonymisés, pour vraiment libérer cette parole.
0: Donc vous avez lancé ce compte Instagram euh, peu de temps après euh, ce drame, et la question que j'ai envie de vous poser, je me pose la question depuis que je vous connais, euh, pourquoi ce nom Un jour, un chasseur Pourquoi vous avez choisi ce nom
1: Il y a plusieurs choses, c'était que souvent quand les gens justement autour de nous, ceux qui n'étaient pas étonnés que Morgane soit mort et qui nous racontaient ah, un jour il m'est arrivé ça, donc en fait c'est un peu ce début de récit, c'est-à-dire un jour j'ai vécu ça alors euh, oui, je comprends, un jour je me suis retrouvée dans une battue, c'était un peu le, le début de, de témoignage logique après euh, il y a aussi le fait que bah, sur les réseaux sociaux, on, on publie tous les jours euh, des témoignages. Donc c'est aussi un jour une histoire de chasseur. C'est un peu ce double sens où c'est le un jour du récit et le euh, chaque jour. Euh il va y avoir un témoignage et on va vous raconter une autre histoire qui s'est passée.
0: Pardon, c'est peut-être très bête ce que je dis, mais ça me fait penser à Chantal Goya. Enfin, elle a fait une chanson euh, un jour, il hein, y a un truc avec une histoire de lapin et de machin. D'autres m'ont parlé de ça. Est-ce que ça vous a traversé ou est-ce que c'est juste un truc qui s'est ajouté après que vous n'avez pas maîtrisé en, en choisissant ce, ce titre qui, par ailleurs, est, est juste magnifique hein.
1: Moi, j'y avais pas pensé. Enfin, je, je, <rire> du coup, je ne me souviens pas de s'il est... On a reçu des, des gens qui nous disaient ça, ouais. Ouais.
0: J'insiste un peu, comment vous avez choisi ce titre Vous vous êtes réunis autour d'une table, vous avez dit tiens, on va, on, il faut qu'on trouve un, un nom pour notre collectif. Comment vous avez choisi ça Qui, qui l'a trouvé Qui l'a proposé
1: On n'a même pas discuté, je crois que c'est Léa qui a fait euh, « Je vais créer une boîte mail » et qui a créé la boîte mail. Et je crois que c'est ça, hein, Léa. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois
3: que j'avais mis un jour un chasseur sur la boîte mail, mais au début, ça n'avait pas vocation à être forcément quelque chose de plus, donc euh, on avait fait ça comme ça, quoi. Et après, on s'était inspiré quand même aussi des, euh, justement des comptes Instagram de, euh, de témoignages contre les violences sexistes, pas mal, parce qu'il y avait beaucoup ça qui revenait. C'était un peu lié parce que finalement, après, enfin, nous à la base, on avait, on avait quand même beaucoup regardé ça parce que c'était euh, un petit peu cette idée de libération de la parole en anonymisant en fait les faits, en proposant en fait aux gens de, de s'exprimer sur un terrain complètement safe, quoi, où ils n'allaient pas être contredits et où ils pourraient dire vraiment ce qu'ils avaient besoin de dire. Et du coup, on, on nous a après un petit peu aussi redit plusieurs fois, enfin dans des articles, qu'on avait en, en quelque sorte créé le MeToo de la chasse. Du coup, ça faisait sens aussi avec, avec cette idée de, de base. Quoi.
0: Oui, oui et, je, et je pense que, et vous, et vous allez me dire ce que vous en pensez, euh, je pense que ça a aussi participé de votre succès. Euh, le fait d'arriver après MeToo, tu, tu as employé le, le terme de libération de la parole. C'est effectivement ce que vous offrez. Il y avait vraiment un terrain, il y avait vraiment un besoin, une envie euh, pour ça. Est-ce que vous avez créé Presque, j'ai envie de dire, vous avez échappé de ce point de vue, enfin, ça vous a pas échappé, mais c'est devenu extrêmement euh, écouté, suivi. Enfin, il y avait un besoin des gens de s'exprimer, vous leur avez offert, ça n'existait pas. Et tu l'as bien dit, ça fait suite à, à MeToo. Et quelque part, il y a un peu une filiation, j'ai l'impression. En tout cas, tu, tu l'as expliqué, c'est un peu lié, ne serait-ce que dans. Tu dis toi-même que tu t'en es un peu inspiré.
1: On n'a pas créé le collectif en disant, on va créer un collectif. En fait, ça nous, ça nous est arrivé sur nous, c'est pour ça qu'on euh, ne s'est pas mis autour d'une table, on a choisi un nom, c'est parce qu'en fait. Euh, Enfin, on n'a on a pas compris ce qu'on faisait en fait, au moment où on le faisait. Quand on a fait la boîte mail, c'était voilà pour récolter des mails au niveau local. On l'avait clairement, on avait partagé la boîte mail sur nos comptes privés Facebook respectifs, mais on pensait juste recueillir des témoignages de gens dans le lot, autour de nous, d'amis, euh, pour potentiellement, pourquoi pas, euh, le présenter euh, au maire, aux députés euh, du lot, pour leur dire « Voilà ce qui se passe dans le lot, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour euh, que ça ne se reproduise plus ?» En fait, super vite, ça nous a dépassé, parce que quand on a créé le compte Instagram, en fait, très vite, ça a gonflé malgré nous, parce que ça a été euh, repartagé, repartagé. On n'a pas eu conscience de créer un collectif et un mouvement #MeToo avant que, en fait, les gens qui nous suivent nous le disent.
3: Oui, oui, on n'avait pas anticipé. Mais maintenant, ça fait sens, quoi. Mais on n'avait pas anticipé au début.
0: Je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient euh, pas euh, qu'aujourd'hui, votre compte Insta, depuis décembre 2020, a rassemblé presque 32 000 abonnés. Vous avez fait 300 publications, donc, euh, qui commencent toutes par « Un jour, un chasseur, Nanani euh, », et, et on va en raconter quelques-uns, les plus poignants, évidemment. Euh, donc, effectivement, euh, vous êtes très suivis. Euh, une dernière question, avant qu'on aborde les, les témoignages les plus poignants, ceux qui vous ont plus marqué. Euh, J'aimerais euh, savoir ce que vous pensez du fait que vous n'êtes que des filles. Euh, J'imagine bien que vous n'avez pas non plus choisi, mais au départ, vous étiez six filles, alors il y en a trois qui sont parties depuis, euh, il y a Audrey qu'on n'a pas entendu depuis le début Qui vous a rejoint euh, bah Audrey je vais me tourner vers toi Qu'est-ce que toi tu penses du fait qu'il n'y a pas de garçon Est-ce que d'autres vous le disent Est-ce que c'est juste un hasard C'est une question vraiment naïve euh, Vous n'êtes que des filles dans ce collectif Un jour un chasseur
4: C'est un hasard au début après, euh, oui, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant aussi un petit peu. On n'est que des filles, on est toutes relativement jeunes et on s'oppose euh, à quelque chose qui est représenté euh, par des hommes euh, âgés, euh, voilà, quelque chose euh, qui représente vraiment bien euh, le patriarcat euh, comme il faut. <rire> L'opposition et voilà, le, le clivage est encore plus grand. Peut-être que ça contribue euh, justement à à mettre en lumière euh, tout ça, voilà, euh, notre opposition.
0: J'aimerais ai, demander aux, aux autres, à, à tes trois collègues, qu'est-ce que vous pensez de ce fait qu'il n'y ait pas de garçon, de ce que vient de dire Audrey Est-ce qu'il y a vraiment euh, un sens à ça je, Vous en pensez quoi ouais, Vas-y Zoé. Euh,
2: moi, je pense que, je ne sais pas si les filles partagent ce point de vue, je pense que les, nos adversaires, entre guillemets, peuvent euh, se servir de ça, parce que déjà ça les dérange, parce que comme a dit Audrey, c'est une pratique assez patriarcale et assez macho. Et je pense qu'ils s'en servent pour dire en gros qu'on est des femmes jeunes qui connaissent rien à la chasse et que du coup ben, on raconte n'importe quoi, on n'a pas assez de connaissances, etc. Eux ils, ils peuvent s'en servir comme ça, mais euh, moi je trouve que justement c'est un peu notre force.
0: Alors, ça, ça, ça c'est ce qu'ils veulent bien dire et tout ça. Mais, mais à la base, enfin, je ne vais pas trop insister. Mais j'imagine que Morgane avait aussi des amis euh, masculins. Et, et donc, juste, je, je m'étonne qu'après que tout ce temps, il bah, n'y ait toujours aucun garçon dans votre groupe. Euh, mais, mais je ne veux pas trop insister parce que c'est juste un vrai étonnement sincère, en fait. Et je vois bien qu'on s'en sert contre vous. Mais je vois bien aussi que ce n'est pas peut-être une volonté. Mais, je, mais quand même, ça m'étonne
2: je pense que j'ai une petite partie de la réponse euh, parmi ses amis les plus proches. Et euh, certains m'ont dit qu'ils n'avaient pas la force de se lancer dans ce genre de, de choses. Et euh, après, ils ne sont, euh, sont pas très... Tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc euh, nous, on est dedans. Ça nous aide un petit peu. enfin Ça aide énormément même. Et euh, du coup, voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne nous soutiennent pas. Au contraire.
0: J'aimerais vous demander à ce stade... Parmi les, tous les témoignages que vous avez reçus, et vous n'en avez publié que 300, mais vous en avez reçu beaucoup plus. C'est ce que me disait Audrey tout à l'heure quand, quand on papotait juste avant l'émission. Quels sont, vous, chacune, les témoignages qui vous ont le plus marqué dans ceux que vous avez publiés On va peut-être commencer allez, par Léa.
3: Je ne sais pas, il y en a plein qui m'ont rien marqué. Mais un qu'on qu n'a pas retrouvé plusieurs fois et qui m'avait marqué parce que je trouvais qu'il était... Euh... Même s'il n'y a rien de dramatique en soi, mais je trouvais qu'il était assez représentatif de ce que représentent les chasseurs et de ce que, enfin, de ce que moi j'en pense et de que, comment je, je les ressens. C'était une euh, l'histoire d'une, c'était une jeune fille qui rentrait chez elle un soir euh, en hiver par un chemin où il faisait déjà nuit parce que c'était l'hiver, et euh, mais un chemin qu'elle a prôné toute l'année. Et en fait, elle croise une voiture de chasseur sur ce chemin euh, qui lui disent qu'elle n'a pas le droit d'être là parce qu'ils vont chasser des canards alors qu'elle passe là tous les jours. Et, euh, et en fait euh, il lui propose de la raccompagner chez elle et elle, elle elle dit non et quand elle tourne le dos ils lui disent euh, tu sais que ça se fait pas de enfin c'est pas très prudent de tourner le dos à, à des hommes armés et en fait dans ce témoignage je trouve qu'il y a beaucoup de choses il y a déjà euh, bon euh, quatre mecs en face d'une nana toute seule qui rentre chez elle la nuit qui savent qu'ils ont un pouvoir sur elle parce qu'elle va avoir peur forcément si lui proposent de la raccompagner et qui en plus se servent de leur puissance et du fait qu'ils soient armés pour, bah, pour lui faire encore plus peur, en fait. Et ça, c'est, là, dans ces témoignages, c'est à l'extrême, mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les témoignages, cette idée de, nous, de toute façon, on a une arme, on a plus de légitimité que vous à être là, et du coup, on peut faire n'importe quoi, en fait, et vous, vous pouvez pas faire grand chose contre nous, en fait. Et, et du coup, voilà. Moi, celui-là, il m'avait, il m'avait vraiment marqué parce que c'était, euh... enfin, j'avais vraiment senti la, la peur qu'elle avait pu ressentir.
0: On sent bien que c'est quelque chose qui revient dans plusieurs témoignages, cette peur. On va en parler à nouveau. Audrey, est-ce que tu en as un à nous livrer
4: Ma réponse va peut-être te paraître bizarre, mais c'est mon témoignage en fait. Moi, à l'époque, avant que j'intègre le collectif, j'avais moi-même envoyé un témoignage de ce qui m'était arrivé euh, trois jours avant la mort de Morgane. Et en fait, trois jours avant la mort de Morgane, le 29 novembre, je suis partie marcher avec des amis et je me suis retrouvée en plein milieu d'une battue. Euh, on a croisé des chasseurs très âgés, et je me souviens qu'il y en avait un qui tremblait. Et euh, il nous a dit qu'on pouvait continuer, qu'il n'y euh, avait pas de problème. Donc euh, voilà, on pensait qu'ils étaient loin. Et en fait, très rapidement, on, on s'est retrouvés avec un sanglier qui a traversé devant nous, euh, la meute de chiens, les 4 4 qui sont arrivés à fond sur le chemin, alors qu'on était sur un chemin de, de randonnée balisé. Quelques minutes après, ils enfin, il savaient qu'on était sur le chemin, et on a entendu des coups de feu, et vraiment très très proches. Et en fait, avec mes amis, on a fait demi-tour, on est rentrés parce qu'on avait peur. C'était pas la première fois que j'étais confrontée à des chasseurs. Voilà, on a eu peur, on s'est dit, ça vaut pas le coup de mourir pour une petite rando au soleil, et on est rentrés à la maison. Et en fait, quand trois jours après, j'ai entendu ce qui s'était passé, et c'était à 9 km de là, ça a été un choc, vraiment. Ça a été affreux. On s'est dit, en fait, ça aurait pu être nous, quoi.
0: Audrey, c'est peut-être l'occasion pour ceux qui aimeraient vous connaître davantage de dire que, effectivement, toi, tu es, entre guillemets, je le dis avec beaucoup de respect, tu es une pièce rapportée, c'est-à-dire que tu ne faisais pas partie du collectif à sa création. On l'a dit, au début, c'était six jeunes filles qui ont créé euh, ce groupe Un jour un chasseur. Il y en a trois qui sont partis. on ne va pas s'étendre. Et donc, vous n'étiez plus que trois. Et toi, Audrey, je veux bien que tu me résumes en, en quelques secondes dans quelles circonstances tu es arrivée. Je crois que tu militais toi-même déjà dans une association.
4: Oui, en fait... Euh... Euh, tout de suite après la mort de Morgane, euh, moi je suis venue à la marche blanche, j'ai rencontré d'autres personnes et on avait fait un petit peu la même chose que ce que les filles euh, ont fait. En parallèle, il y a une autre petite association qui s'était créée, des groupes de discussion. On se retrouvait régulièrement dans une salle à Cajar, on faisait des réunions et c'est comme ça que j'ai rencontré les filles d'un genre à chasseur. Euh, et c'était vraiment tout de suite après le, les événements, donc on se retrouvait régulièrement euh, en réunion tout ensemble toutes les semaines. Et au fur et à mesure, ça s'est écrémé, il y avait de moins en moins de monde, et moi j'étais euh, là euh, tout le temps, je venais à toutes les réunions, et voilà, c'est comme ça qu'on qu s'est connus et qu'on a commencé à travailler ensemble. Et euh, ça s'est fait naturellement, j'ai rejoint les filles euh, euh, un petit peu plus tard.
0: Est-ce que, est que Mila, Zoé et, et Léa, vous voulez ajouter un mot sur votre, sur votre aîné Car <rire> Audrey est un petit <rire> peu plus âgée que vous, je ne sais pas si on peut le trahir.
1: <rire> il ne faut pas le dire trop fort. Ben, même nous, on l'oublie euh, régulièrement. Enfin, on ne le, le savait pas. On l'a découvert euh, peut-être la semaine dernière euh, pour certaines. <rire> non, oui. Je crois que c'est quand l'été est arrivé euh, vers euh, juin-juillet, on a commencé à être débordés. Euh, on était plus que trois. Et... Il, y avait eu un, il y avait un creux dans les témoignages un peu avec l'été euh, parce qu'il bah, y a moins de chasse. Mais euh, on anticipait euh, le fait qu'on allait faire la pétition et que gérer les réseaux sociaux, ça va être compliqué. On avait, on avait besoin d'aide. On cherchait à recruter euh, <rire> autour de nous.
0: D'accord. Et donc, vous avez fait cette bonne pioche, on va dire. D'accord. Bah, du coup, on va peut-être enchaîner, euh, Mila ou, ou Zoé. Est-ce que vous nous livreriez, vous aussi, les témoignages qui vous ont le plus marqué, En essayant de ne pas faire comme Audrey, de donner le, le sien. <rire>
2: <rire> Vas-y,
1: Mila. Moi, j'étais en train de réfléchir là, puisqu'il y en a énormément. Et je pense que, en fait, j'ai envie de dire celui, mais ce, parce qu'en parce qu en fait, c'est un qu'on reçoit régulièrement. Donc, je ne vais pas en citer un particulièrement, mais je vais citer tous les témoignages qu'on reçoit de personnes qui sont dans des voitures et qui, tirer, et qui se font tirer dessus. Donc ça, on en a reçu plein. Et je pense que le premier qu'on a reçu, c'était une dame. Il y avait eu un article de presse, c'était il y a plusieurs années. que Ça s'était passé dans la meuse, si je me souviens bien. Elle était enceinte, elle allait à l'hôpital, je crois, pour des examens. Et voilà, une balle a traversé la voiture. Ils n'ont pas été blessés avec son mari, mais elle a été euh, extrêmement traumatisée. Et en fait, je pense que ça m'a énormément marqué parce que euh, maintenant, quand je suis dans le lot, euh, encore maintenant, un an après, régulièrement, quand je suis dans la voiture et que je, ouais, que je roule, en fait, j'ai peur que les, des balles qui traversent potentiellement la route et qui peuvent euh, traverser la voiture. Donc, j'y en soi.
0: Et ton sentiment est très partagé. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui vous écrivent qui ont peur. Et il y en a plein qui racontent euh, comment des balles ont traversé leur cuisine, leur bagnole, plein d'autres endroits très, très proches. Donc il y a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Zoé, tu veux nous, nous éclairer sur celui qui t'a le plus marqué
2: Moi aussi, celui qui m'a le plus marqué, je crois que c'est aussi l'histoire d'une femme enceinte où euh, le jour de son accouchement, le travail avait commencé en fait, au moment de sortir de chez elle avec son mari. Il y a des chasseurs qui sont arrivés pas loin de chez eux, qui ont commencé à s'installer pour faire une, une battue. Et en fait du coup le couple leur a dit de partir, les chasseurs sont partis après avoir quand même râlé, et il y en a un qui est revenu, qui a fait comme s'il l'a visé, qui a tiré mais qui a tiré à côté d'elle, il a fait esprit je pense de tirer à côté d'elle, je encore heureux, et en fait euh, la dame a eu tellement peur qu'elle a fait une fausse couche. Et euh, du coup, elle a, elle a perdu son bébé. Et euh, le jour de son, de son, de euh, le jour où elle enterrait son, son petit bébé, il euh, y a un gendarme qui lui a dit euh, "Oui, on, on est passé chez le chasseur euh, qui vous a tiré dessus. Euh, on lui a retiré son arme, mais vous savez, euh, c'est, c'est très dur de, de retirer l'arme à un chasseur, euh, alors que la, la femme venait d'enterrer son enfant. Et ce chasseur n'a pas été condamné." puisqu'il ne l'a pas touché, en fait, elle n'a pas reçu de balle. Donc, euh, il n'a pas été condamné, il n'a rien reçu, euh, Enfin, juste euh, un retrait d'armes pendant un certain temps. Voilà, je crois que c'est le témoignage le plus marquant pour moi.
0: D'accord, sur ces témoignages s'achève notre premier épisode. Euh, si vous êtes d'accord, je vous retrouve très vite euh, pour la suite. On, on est loin d'avoir fini avec vous de, de tout envisager. Il faut qu'on parle de votre pétition, de ce que vous demandez, de ce que vous proposez de quels sont les problèmes, les arguments, etc. On a encore mille choses à, à voir avec vous. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite pour la suite. Salut. Salut, salut
1: Marc. Salut Marc. Salut. salut
0: Marc Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire